0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E nós estamos aí hoje, é, na nossa última aula sobre parceria entre homens e mulheres e na obra do Senhor Jesus, Deus chama homens e Deus chama mulheres para realizar a sua obra E hoje nós vamos falar sobre comunhão, né? comunhão dentro da igreja, entre o corpo de Cristo essa parceria que nós temos na casa do Senhor Jesus E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, nós vamos ler vários versículos na Bíblia Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler aí Filipenses capítulo 2 do versículo 1 ao 11 Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, manejasse a sua Bíblia enquanto nós estamos É uma escola dominical então nós precisamos fazer isso Lembrando que no próximo domingo Nós vamos começar a estudar escatologia Nós teremos diversas aulas sobre escatologia Do início, do arrebatamento da igreja até passando pela grande tribula pelas bodas do Cordeiro, pela grande tribulação, né? pelo milênio Por todas as etapas, até chegar nos acontecimentos finais Então não perca, né? as aulas são uma sequência Faça esse propósito de você estar presente, esse será no mês de agosto, mês de setembro Se prepare para isso é, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11 diz o seguinte Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não há tempo Atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." que em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua com Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Aleluia, louvado seja Deus Então nós vamos começar aí é, Quem vai colocar aí na tela para mim? Isso Tem jeito de jogar o slide ali para que eu acompanhe? Fica melhor para mim Na primeira aula que eu dei sobre parceria eu trouxe para os irmãos esse versículo, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. Você entende isso, que você é um cooperador de Deus? Né? Somos cooperadores de Deus em quê? Na obra que Ele tem a realizar aqui nessa, nessa terra. As obras que só Deus pode fazer, Ele faz. Ele fez toda a criação, ele pediu sua ajuda para criar alguma coisa? Não, não é? E, e, e ele. Para realizar a obra dele aqui nessa terra, ele conta com pessoas, homens e mulheres, parceiros. Né? E se nós somos parceiros de Deus, uma coisa imprescindível é que tenhamos comunhão uns com os outros. Porque a falta de comunhão impede que essa parceria seja realmente... Joia, Júnior, obrigada. Seja realmente realizada. Então, nós podemos dizer... Que nós, homens e mulheres, devemos estar trabalhando lado a lado, unidos, não é? cooperando na divulgação do quê? Da obra de Deus, aquilo que ouvimos e aprendemos, aquilo que nos ensinaram, não encobriremos ao quê? Aos nossos filhos, às próximas gerações, aqueles que estão ao nosso redor. E se a gente, quando a gente para e, e vai lendo a Bíblia, a gente fica assim, extremamente admirado com aquilo que Deus tem feito, como Deus usou e tem usado ainda hoje homens e mulheres para o seu serviço, como que Deus trabalha em equipe, né? como que Deus levanta grupos de pessoas para poder estar realizando a sua obra, e na Bíblia a gente encontra, nós vimos aí no decorrer desses meses, né? exemplos tanto positivos como negativos, o fato é que 1 Coríntios 10, 11 diz o seguinte, que foram escritos para advertência nossa, que tudo quanto foi escrito no passado, lá em Romanos 15, 4 diz isso, tudo quanto foi escrito no passado, foi para nos ensinar, de forma né, que por meio da perseverança e do bom ânimo, nós mantenhamos a nossa e esperança, então tudo que está registrado aqui na Bíblia meus irmãos é para nos ensinar alguma coisa As igrejas que Deus levanta nessa terra e nós poderíamos citar a igreja é, Denominações, né, as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, assembleia Podemos citar a igreja universal e também a igreja eu como corpo de Cristo Ele nos levanta para nos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor Essa igreja, a igreja Batista Moriá Ela foi criada com essa intenção De proclamar o evangelho da salvação E de ajudar a discipular as pessoas que aqui entram A buscar que as pessoas busquem compreensão para o sentido da vida né? Aquilo que realmente... É, elas precisam saber e conhecer da palavra de Deus Ensinar a palavra, ensinar as pessoas a viver em comunhão com Deus e com o, com o próximo Então a igreja, ela ajuda as pessoas a enfrentar os problemas A enfrentar com coragem, com perseverança, com esperança os momentos difíceis A enfrentar a tristeza, a enfrentar a doença, a enfrentar a perda de um ente querido, os acidentes que às vezes ocorrem, enfrentar a morte, não é? Então, a igreja também foi levantada por Deus para celebrar com os outros os momentos de vitória, os momentos de alegria, compartilhar esses momentos. E para isso, precisa haver o quê? Comunhão. Precisa haver comunhão. Porque essa comunhão, uns com os outros, ela vai produzir unidade, e essa unidade é o que vai aperfeiçoar os diversos aspectos da nossa vida. Cristo ele tem prazer na comunhão. E por isso ele vai atuar nisso, nesse contexto dentro da igreja. Então, muitos enxergam a comunhão com o corpo de Cristo como uma espécie de, de um termômetro é, espiritual, um termômetro do nosso relacionamento com Deus. Vocês se lembram que no Antigo Testamento, é, a prática da entrega do dízimo, ela, ele era um, um termômetro espiritual para ver se o povo estava realmente servindo e adorando a Deus. Quando o povo se afastava de Deus, quando o povo começava a servir outros deuses, dar mais valor às coisas do mundo do que às coisas espirituais, primeira coisa que eles faziam era abandonar a prática de dízimo, porque né? servia como um termômetro que determinava né, o coração, onde estava realmente o coração daquele povo e ainda hoje é assim, então nós sabemos que aqueles que são dizimistas fiéis, que buscam a Deus de verdade e tudo, isso serve como um termômetro espiritual para ver como é que está a vida dele com Deus e também a nossa vida de comunhão né, com os irmãos, nosso relacionamento com os outros. Se nós temos, se nós conseguimos manter comunhão com uma igreja local, temos prazer, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Senhor, eu encontrei alegria nos teus altares. O Pardal encontrou casa, mas eu encontrei os altares, a presença do Senhor. Então, isso significa que essa pessoa ela tem buscado também um relacionamento verdadeiro com Deus. Né? Agora, aqueles que têm dificuldade de entender isso, que essa comunhão é importante, que essa presença na casa de Deus é importante, com certeza, meus irmãos, o relacionamento dele com Deus também fica afetado. Então, a nossa comunhão ela precisa ser com Deus e precisa ser também na horizontal, com os nossos irmãos. Nós vivemos dias hoje onde os relacionamentos têm se tornado cada vez mais superficiais. É mais fácil nessa era da tecnologia, na maioria das vezes, né, nós nos afastarmos de quem está perto e nos ligarmos a quem está longe. Por causa de quê? De um aparelhinho que nós temos na nossa mão, que se chama telefone celular. Nós vivemos conectados com o mundo. E, às vezes, isso nos afasta de quem está perto. Haja visto aí tantas campanhas para que os pais né, deixem os celulares né, e, e tenham momentos com os filhos. Porque, muitas vezes, passa num parquinho para você ver. Não, os pais estão sentados, né, os filhos, às vezes, brincando, às vezes os pais, as mães, as babás Todo mundo no celular Entra num restaurante Numa mesma mesa as pessoas sentadas O que, é que acontece no mundo de hoje? Cada qual no seu celular É assustador Você entra num aeroporto Você vê assim centenas de pessoas Todo mundo com o um celular na mão né? E todo mundo afastado Um do outro, daquele que está próximo E isso também... Né? Essa, essa era da tecnologia, isso tem também é, é, afetado essa comunhão com a igreja de Cristo e nos impossibilitado, muitas vezes, de criar laços, de termos experiências afetivas e de qualidade. Lá na igreja primitiva, no capítulo 2 do livro de Atos, nós percebemos que uma igreja saudável é aquela que cresce em três sentidos. Para cima, em adoração a Deus Uma igreja que louva Uma igreja que ora Que busca o Senhor Uma igreja que cresce para dentro Em comunhão uns com os outros E uma igreja que cresce para fora Isso quer dizer o quê? Cresce em evangelização Em se preocupar com aquele que está lá fora Sem salvação E que precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Agora, esse crescimento trípse ele só é possível através de uma comunhão verdadeira dentro da igreja Então nós precisamos entender que isso é importante Vejamos aí, o que é comunhão? Então eu trouxe ali, se você for buscar no dicionário Comunhão é a união de várias pessoas em torno de ideias, de crenças É um compartilhamento comum a participação em algo é compartilhar o que somos e o que temos com o nosso próximo. E uma das reclamações mais frequentes dentro de uma igreja é a falta de amizade sincera, de amor verdadeiro, de um relacionamento profundo. Muita gente entra na igreja durante anos e não conhece ninguém, não tem relacionamento com ninguém, não tem amizade com ninguém. Na verdade nós podemos ter uma excelente estrutura eclesiástica Podemos ter uma boa doutrina dentro da igreja, um bom louvor Programações excelentes Mas a maior necessidade do ser humano, do homem em geral É de ser amado, de ser aceito, de ser acolhido, reconhecido, valorizado E a igreja precisa exercer esse papel confiado a ela de acolher as pessoas De valorizar as pessoas Entenda bem, irmãos Quando eu falo a igreja precisa fazer, fazer isso Não são as paredes Porque parede não vai fazer isso Banco não vai fazer isso Quem vai acolher gente Quem vai valorizar gente Quem vai aceitar gente Amar pessoas Somos nós Nós somos a igreja do Senhor Jesus Por um tempo A pessoa chega na igreja E as programações na igreja preenche o vazio que ela tem dentro do coração. A música né, cria um clima saudável. Trabalhar, participar das programações da igreja é, é bom, dá a sensação inicial né, quando a gente chega. É isso mesmo que eu preciso. Mas, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando frustradas com a superficialidade afetiva. Com ausência de amizades sinceras e profundas. E igreja é lugar para isso, para a gente fazer bons amigos, amigos sinceros, amizades profundas. É, há um caso, eu já até citei numa outra mensagem minha, e eu acho isso assim, fantástico, ele ocorreu em 1995, foi o início. Né? É, um caso de dois bebês gêmeos prematuros que inicialmente, né, ao nascerem com sérias dificuldades, foram colocadas em incubadoras diferentes. E todos achavam que o bebezinho menor ele não sobreviveria né, por causa do estado que ele estava muito crítico. E assim, numa noite em que eles imaginaram que aquele bebê morreria, uma enfermeira, esse caso é divulgado na internet, você pode procurar, tem ele lá, é fato verídico. Ela pediu autorização aos pais para colocar... O, o bebezinho maior na mesma incubadora, irmãos, isso foi há quase 30 anos atrás, né? E numa mesma incubadora, porque ela já ouvia, tinha ouvido falar de uma técnica que era usada na Europa e que estava fazendo, dando bons resultados. Os pais autorizaram. E quando aquele bebê sentiu a proximidade da irmã, ele estendeu o braço, né? Abraçou, passou o braço no outro bebê. E, e ficou ali com o um bracinho ao redor daquele bebê pequenino né, a noite toda Todos os dois estavam ligados, os do, as duas crianças, né, em tubos, é, nos braços, nas narinas E ficaram ali juntinhas e isso fez realmente a diferença porque a gente lê que a taxa dos batimentos cardíacos do bebê menorzinho foi se estabilizando, a temperatura corporal foi voltando ao normal, o nível de saturação, que antes era muito baixo, ele foi aumentando, esse bebê começou a, a respirar melhor, começou a, a tomar uma nova cor, e nós sabemos, meus irmãos, que um abraço e a proximidade faz toda a a diferença e a partir de então né, essa técnica tem sido usada e nós sabemos que existe ainda hoje né, essa terapia do abraço que é utilizada em muitas clínicas e em, em muitos lugares, a terapia do abraço então a igreja, eu fico imaginando que a igreja é como aquela incubadora, abraços nos ajudam a Sobreviver nos momentos difíceis da nossa vida Elas fortale Eles fortalecem a nossa caminhada Eu me lembro que quando eu estava é, na UTI com Covid Eu orava e pedia ao Senhor, meu Deus, levanta a tua igreja Eu sei do poder que há na comunhão, na oração, na intercessão dos santos e eu falava mesmo com Deus Senhor, eu sei que eu sou amada pela igreja Olha que coisa boa você ter certeza disso Não é, irmãos? Então levanta os meus irmãos para orar, orar por mim Nesse momento Eu não era abraçada ali Estava com Covid, ninguém podia me abraçar Pelo contrário, você se sente uma coisa né Todo mundo paramentado para poder chegar perto de você Mas eu me lembro que quando eu saí do hospital E eu comecei a olhar o meu WhatsApp, uma semana depois, né, eu falei assim, não vou olhar, vou, vou esperar um tempo, porque emocionalmente aquilo te, né, te toca bastante. Eu fiquei assim, encabulado, como Deus respondeu as minhas orações. Gente dessa cidade que eu nem, nem conhecia, que da igreja nem se fala, né, porque eu tenho certeza que os irmãos oravam, mas gente de outras igrejas, pastores de outros lugares que levantaram as suas igrejas, né, irmãos, isso não tem preço né, Nós somos um corpo, nós somos a família do Senhor E essa comunhão é muito importante Mas ao mesmo tempo que é muito importante Você tem que, que convir comigo Que essa é uma das partes mais embaraçosas Da vida da igreja para algumas pessoas Então, a relacion é, é, é relacionar é a arte de relar é uma coisa muito difícil, né? porque na igreja nós precisamos lidar com todos os tipos de pessoa. Então, assim, há aqueles que quase não falam e há aqueles que falam demais. Você conhece gente assim? Né? Há aqueles que são inconvenientes dentro da igreja, que fazem comentários que são inadequados, que querem saber tudo, detalhes da vida da gente, não é assim? que invadem a privacidade do outro. Isso acontece dentro da igreja. Não acontece isso dentro da sua família, na sua casa? Assim também na igreja. Né? Às vezes, tudo que você faz, né, as pessoas querem saber. E, para muitos, né, a, a igreja ela tem sido um lugar de frustração, de mágoas, de ressentimentos. E eu agora quero que você pense comigo que a maior parte... Dessa frustração, dessas mágoas, desses ressentimentos Desse fracasso na, na comunhão dentro da igreja Deve-se a, a falsos ideais e fantasias que nós criamos Porque nós chegamos na igreja E nós pensamos que ali nós vamos encontrar Pessoas totalmente saradas, curadas, perfeitas E não é assim Porque a igreja é feita de gente não é? Gente que erra Gente que cai, gente que peca, gente que sofre, gente que tem problema, gente que fala aquilo que não deve, não é assim? Gente que instromete em questões que não diz respeito, mas também é formada de gente que caminha junto com a gente, que ora pela gente, que chora com a gente, que se alegra com a gente, que se preocupa, que se importa, né? que cai mais levanta, que erra mais pede perdão e segue em frente a igreja é formada assim, isso é a igreja, né? existem, para alguns é muito fácil, porque tem pessoas que levam as coisas de uma maneira mais, mais fácil, né? levam a vida de uma forma mais leve, se sentem amados, se sentem acolhidos, é, fingem que não escutam, né? eu sempre gostava de falar com os meus filhos, quando vinha falar alguma coisa, e eu trouxe isso para a minha vida, a vida inteira né? Fulano Falou isso, tá, tá, tá. eu falava assim ó psst, Entra aqui, sai Aqui, não escuta Você tem que aprender a escutar Olhar de quem vem as coisas Quando vem de determinadas pessoas Isso não pode entrar no seu ouvido e ficar aqui ó, Na sua mente, no seu coração Tem que entrar e tem que sair Você não pode dar, dar importância àquilo às vezes a pessoa não tem maturidade, não é? às vezes a pessoa está com inveja. Não é? Agora, você escuta e retém somente aquilo que é bom, que vai te trazer crescimento, que vai te fazer amadurecer. Isso aí, sim. né? Pensa naquilo que a pessoa falou, vê se tem fundamento, mas ficar, passar uma vida ressentida, magoada, sem olhar para o outro, sem conversar com o outro, sem ter comunhão com o outro, por causa de coisa que os outros falaram, isso é ser um bebê? Espiritual, é ser criança, criança que fica de bico, né? Para o outro, o outro faz alguma coisa, faz assim, ó, cruza o braço, faz bico, não é? E não pode acontecer assim dentro da igreja. E essa ideia de abandonar a igreja diante das dificuldades, de ser crente em casa, de ser cristão só em casa, isso não é bíblico, né? Mas é antigo. Essa ideia, porque lá o livro de Hebreus já exortava aos crentes. Olha o que, é que diz aí Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima, irmãos. Então não vamos deixar de congregar. Né? Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar né, adorando a Deus no mesmo lugar, convivendo com os nossos irmãos. E qual é o fundamento da comunhão? O fundamento. Imagine né, que nós estejamos aqui todos num círculo, né, já fizemos isso em outras épocas, né, todo mundo em volta, e que Jesus estivesse em pé aqui no meio. E que a gente fosse caminhando, todos nós Estamos num círculo, eu aqui, o pastor aqui, o João Daniel ali, a Meire ali à medida, e você lá atrás Olha lá, o pastor Arley está lá atrás Nós estamos distantes Mas à medida que nós vamos nos aproximando do centro Que é Jesus, nós vamos nos aproximando de quem? Dos nossos irmãos, das pessoas Então a comunhão com Cristo, guarda isso é a fonte da comunhão com os irmãos. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me aproximo das pessoas. O fundamento da comunhão né, é, se encontra, na, da comunhão com as pessoas, se encontra na comunhão que nós temos com o Pai e que temos com Jesus. 1 João 1, 3 e 4 diz isso. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Quando nós estamos olhando demais os defeitos das pessoas, criticando demais as pessoas... Nos afastando das pessoas, querendo viver isolados, longe da igreja Precisamos rever como está a nossa comunhão com Cristo, que é o centro Porque a Bíblia nos ensina que quanto mais nos aproximamos de Deus Mais nós iremos aproximar das pessoas e amar as pessoas Porque a nossa ligação com Deus cria em nós interesse pelos outros então nós precisamos rever isso, né? quando nós temos comunhão com o Senhor, nós não somos motivados pela ambição pessoal, pela altivez, pelo orgulho, nós tratamos o outro com mais respeito, valorizamos mais a pessoa, entendemos melhor, porque Jesus é o nosso exemplo né? Ele abriu mão da posição que ele tinha O texto que nós lemos aqui em Filipenses diz isso né? Do direito que ele tinha de ser igual a Deus Da glória que ele tinha no celestial Isso assumiu a forma de servo por cada um de nós né? Então por meio dos relacionamentos Nós desenvolvemos a nossa personalidade Nós moldamos o nosso caráter Nós nos tornamos adultos Duas experiências que eu considero na vida assim enriquecedoras para uma pessoa amadurecer é o casamento, pensa bem, casamento é fácil meus irmãos? Não, mas é uma experiência enriquecedora, porque no casamento nós vamos ter que nos aproximar de Cristo dia a dia para amar aquela pessoa que está ao nosso lado Com todo o nosso coração Com toda a nossa força A ponto de suportar os erros De suportar as diferenças De entender né, aquela pessoa de uma maneira melhor Se quisermos viver casados até o fim Para todos sempre E a segunda experiência é ter filhos Quando você tem filhos é, isso é uma coisa surpreendente. Né? Você cresce, você amadurece, você se torna mais gente, mais humano, você passa a amar mais a Deus, a entender melhor Deus, você passa a amar mais os seus pais, você passa a valorizar mais as pessoas. Então, nós precisamos é, 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 também desenvolvermos... É, a comunhão na nossa vida espiritual Então, aqueles que, que evitam relacionamento com as pessoas Na verdade, elas, elas estão fugindo do tratamento de Deus Porque, às vezes, Deus coloca determinadas pessoas no nosso caminho Para tratar conosco Você já teve essa sensação? Para tratar com a gente Para nos fazer pessoas melhores Nos ensinar a ser mais pacientes né? A calar na hora que for preciso amadurecer, não é engolir sapo, porque gente que é crente, que ama a Deus, engole sapo, cala. Não é tudo que a gente pensa, que a gente fala, assim, no momento do rompante. A gente precisa pedir a Deus graça para poder falar nos momentos certos. E quando você vai estudar a história da, da, da formação, da montagem do tabernáculo, as tábuas do, tabernáculos, do tabernáculo, elas eram ajustadas, é, lixando, encaixando uma na outra. Se aquela tábua não encaixava na outra, o que, que eles faziam? Aquela tábua era retirada, ela era lixada, moldada, para poder encaixar e ficar juntinha, agarradinha da outra, formando assim o tabernáculo, a igreja do Senhor. Nós somos como tábuas do tabernáculo. Encostadas ali, ó, umas às outras E às vezes esse encostar, esse relar Cria o que? Atritos E nós precisamos fazer o que? Ser lixados, ser moldados E isso vai acontecer como? As tábuas no edifício de Deus hoje não é? É, São formas de Deus nos ajudar no nosso crescimento No nosso amadurecimento espiritual Então não desvaloriza isso não deixa isso de lado, quando você estiver sofrendo por causa de um irmão, de um relacionamento, de uma palavra que não te agradou, de uma atitude que não te agradou, ora a Deus e permita a Deus te aplainar, né te moldar, te fazer entender as coisas é, de uma maneira melhor, é, não importa a sua se a sua teologia é a mais correta possível, se você tem dons extraordinários, se você tem uma visão muito ampla, se você tem grandes estratégias, se você é uma pessoa totalmente individualista e não tem comunhão com a igreja. E eu te digo assim com toda certeza, você está fora da vontade de Deus se isso tem acontecido, porque essa não é a vontade de Deus para a sua igreja, para o corpo de Cristo. Sem comunhão você é como um tijolinho, não é fora da construção É como um membro fora do corpo É como um, uma brasa fora do braseiro Que no início vai estar ali acesa, mas com o tempo ela vai o quê? Se apagar Então nós precisamos valorizar isso Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 133 Vamos lá para o Salmo 133 que vai falar para gente como que essa comunhão ela é terapêutica. Ela é algo terapêutico, que diz o seguinte, ó oh, quão bom e quão suave, olha o título na minha Bíblia é assim, a excelência do amor fraternal, do amor entre os irmãos. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que desce... A barba de arão que desce a orla dos seus vestidos Como o orvalho de hermão que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Então o salmista vai comparar essa comunhão fraternal Com o óleo e com o orvalho Ele faz essas duas comparações O, o óleo ele tem um simbolismo muito rico Tanto no Antigo como no Novo Testamento né? Ele tinha três utilidades Ele era usado como cosmético, ainda hoje é né? Como remédio e como símbolo espiritual Da unção, da presença, da graça de Deus E ele ainda hoje tem essa tríplice função E a comunhão fraternal traz para a gente beleza nos relacionamentos Vai produzir alívio nos momentos de dor em que estamos doentes emocionalmente e é também instru instrumento de cura, seja emocional e seja espiritual. Já o orvalho é uma figura muito importante também, que foi usada aí pelo, pelo salmista. E ele tem várias características interessantes. Primeiro, o orvalho cai todas as noites. Todos os dias cai o orvalho. Não é? e, e a sua, querendo dizer que a ação dele é contínua. Assim também deve ser a nossa União contínua, o orvalho cai silenciosamente, diferente da chuva, o orvalho não é precedido por trovões nem por relâmpagos, ele vem sem alarde, assim deve ser a nossa comunhão fraternal, agir de forma terapêutica sem causar barulho, sem causar estrondos na vida das pessoas o orvalho, meus irmãos, ele cai durante a noite, ele não cai durante o dia, ele cai durante a noite, ou seja, nas horas mais escuras da vida. Quando nós atravessamos os vales mais sombrios, os vales da dor, é que essa ação benéfica da amizade, da comunhão, desce sobre a nossa vida como um orvalho que tem poder de restaurar, de curar. Né? E o orvalho traz esse renovo, traz esse refrigério Para as plantas todas, né? depois de um, de um calor muito grande Então nós podemos entender que, que essa comunhão fraterna Ela tem esse poder de refrigerar a alma De renovar o ânimo Depois dos momentos difíceis, das provas duras que enfrentamos E durante toda a nossa caminhada Cristã. Vamos dar uma definição aqui desse termo comunhão O que, é que significa comunhão? A palavra comunhão né, no grego aí no novo testamento significa coinonia É participação, partilha Se refere aos interesses mútuos entre os me membros de uma comunidade Lá em Atos 2, 42, essa comunhão, essa coinonia, a palavra que é usada ali é coinonia, é apresentado como um dos padrões da igreja. A comunhão tem que ser um padrão da igreja. Eles permaneciam em comunhão uns com os outros. E essa comunhão ali no livro de Atos não era somente no ato de reunir, de estar no mesmo lugar, não. Eles também partilhavam o quê? Alimentos, não é? eles ajudavam nas necessidades existenciais uns dos outros. Paulo também usa essa palavra coinonia, comunhão, quando ele se refere às coletas que eram feitas pelos crentes pobres em Jerusalém. Lá em Romanos 15, 26, ele fala assim, que pareceu bem a região da Macedônia e da Caia fazer coleta para os pobres, que estavam dentre os santos na igreja de Jerusalém. Então, meus irmãos, quando nós trazemos aqui no altar a nossa ação social, isso demonstra o quê? Comunhão, preocupação com o próximo. Comunhão não é só você vir à igreja, não. Só sentar num banco e cantar louvores, não é? E apertar a mão do outro, não. Comunhão envolve muito mais do que isso, é você saber da necessidade que uma pessoa tem de oração e você se dispor a tirar um tempo para aclamar pela necessidade dela. É você saber que ela passa uma necessidade financeira de alimento e, se você tem condições, você ajudar nisso. Lá na igreja primitiva, eles se dedicavam um tempo para orar, para estudar a palavra, para compartilhar experiências, para tomar a ceia juntas, juntos, o culto de ceia é o culto de, de comunhão, onde nós estamos ali, estamos dizendo para Deus, Deus nós entendemos o que é a tua igreja, isso aqui é uma reunião de amor, eu amo essas pessoas que estão aqui, eu tenho prazer em estar junto com elas, em servir a Deus com elas no mesmo lugar, Comunhão envolve cooperar na obra do Senhor, propagar a palavra do Senhor junto, compartilhar as alegrias e os aspectos da nossa vida no nosso dia a dia. Abre sua Bíblia em Hebreus 13, 16. Vai lá para o livro de Hebreus, que diz o seguinte. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam... De fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm Pois tais sacrifícios agradam a Deus Não vos esqueçam de fazer o bem E de repartir com os outros aquilo que vocês têm Porque esses sacrifícios agradam a Deus Agora há momentos, há situações em que a comunhão ela não é recomendada Olha só eu separei aqui, vai lá para o Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1, versículo 1 a 3, quando as amizades são com pessoas ímpias, olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Outra situação é quando a pessoa se diz crente, servo de Deus, mas ela não vive como tal. Vai lá para 1 Coríntios, você já viu gente assim? que fala que é crente, que vai na igreja, mas a vida dela não condiz em nada com aquilo que ela fala. 1 Coríntios 5, versículos 6, e 11, diz o 6 a 11. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa e sem fermento, como realmente são pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Já lhes diz por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, olha só, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer ele não está falando aqui de pessoas que estão lá fora, no mundo que não conhece Jesus, nossa função é trazer essas pessoas para o lado de cá, mas aqueles que estão ali dentro da igreja, que se dizem crentes, cristãos não é? e que andam nessas práticas, você deve tomar cuidado com isso, para você não ser o que? Influenciado, Nesses momentos, digamos assim, de comunhão que você tem com essas pessoas outro, outro, quando a comunhão não é recomendada É quando a pessoa tem uma vida comprometida com a prática do pecado Agora você vai lá para Efésios capítulo 5 a partir do versículo 1, um, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso. Que nenhum devasso, ou impuro, ou varento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo era trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz." Outra recomendação dada aqui é quando a pessoa não tem cuidado com a língua Olha o que, é que diz 1 Coríntios 15, 33 Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes Lá em Provérbios 20, 19, olha que coisa impressionante O que, é que diz Provérbios 20, 19 Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais Certo? Então são recomendações, conselhos que a Bíblia dá para gente Evite quem fale demais E também, meus irmãos, quando a pessoa é semeadora de contenda A Bíblia diz que seis coisas, né, Deus não gosta, Deus não tem prazer Mas a sétima coisa, ele abomina, que é o que Aquele que semeia contenda entre os irmãos Então se chega alguém... Com você, ao seu lado, querendo jogar você contra o outro, falando mal do outro, falando aquilo que não deveria falar, você já reconheça isso, não dê ouvidos e não entre nessa, porque isso não agrada a Deus. A comunhão, ela é a marca, é uma das marcas do cristão, né? é uma característica do, do cristão. E o que, que atrapalha essa comunhão? Uma coisa que eu vejo que atrapalha muito é a autossuficiência dentro da igreja. Isso pode levar as pessoas a viverem distante umas das outras, né? a agirem indolentemente. Eu me basto, eu sou suficiente, não é só eu e a minha família, nada mais. Outra coisa é a amargura. Quando a pessoa vive amargurado, você já conviveu com gente assim que vive amargurado? Uma pessoa amargurada ela trata as pessoas ao seu redor com hostilidade. Então, a amargura não é, ela, ela, ela é a raiz de muitos males dentro de nós. O orgulho também ferido também atrapalha a comunhão. A pessoa, quando está com orgulho ferido, tem dificuldade de estabelecer vínculos. E também as chamadas panelinhas dentro da igreja. Você sabia que na igreja de Corinto havia panelinha? E que Paulo adverte quanto a isso? Né? Panelinhas dentro da igreja é quando a igreja, infelizmente, é dividida em grupinhos. E esses grupinhos têm preferência por uns em detrimento aos outros. Não permitem que outros entrem. Vivem só ali. Vai chegar um, um, chega uma reunião... É, um, um determinado lugar onde está, vamos supor, uma reunião de mulheres, né? aquele grupinho vai sempre sentar junto. E, às vezes, tem tanta gente ali que está precisando de acolhimento, que está chegando agora, que está precisando ser abraçado, ser amado, ser conhecido, ser valorizado. Então, nós temos que, como igreja, atentar para essas coisas. Né? Quem é determinada pessoa? Será que eu posso abraçar essa pessoa? Será que eu posso acolher essa pessoa? A igreja é um corpo, meus irmãos. Nós somos um corpo e todas as pessoas são importantes e três coisas são importantes dentro da igreja. Unidade, quer dizer, são diversos membros, muitos membros, mas o corpo está todo ligado a uma só cabeça, que é quem? Cristo. Então, precisa haver unidade. O Meu pé não pode sobreviver sem a minha perna não é? E assim vai, o nosso corpo é todo encaixado Diversidade Nós somos diferentes Totalmente diferentes uns dos outros Mas nós pertencemos ao mesmo Corpo Então nós temos que aceitar a pessoa Nas suas diversidades E mutualidade Essa palavra mutualidade Vem da raiz mutus É a qualidade daquilo que é mútuo Daquilo que é recíproco E no Novo Testamento, nós temos muitos imperativos, imperativo é aquilo que é uma ordem, né? que não deixa margem para a gente falar assim, ah, se, né? ou talvez, não, é uma ordem, então mutualidade é um estilo de vida que deve estar afinado com esses mandamentos do Novo Testamento. Mandamentos não são só os dez mandamentos, nós temos muitos outros mandamentos na Bíblia. E, e são mandamentos a respeito das coisas que os cristãos fazem, ou deixam, ou evitam fazer em relação aos outros para expressar o seu amor e a unidade. E eu trouxe alguns mandamentos, eu queria ler com vocês Nós vamos ler juntos Olha só, e são apenas alguns Não sei se vocês conseguem ler daí A turma aqui da frente consegue, né? Lá de trás também tem a televisão, vamos lá Amem-se uns aos outros Aceitem-se uns aos outros Saúdem-se uns aos outros O que é saudar? Quando você passa pelas pessoas dentro da igreja, você tem que cumprimentar as pessoas? Tem, né? Cumprimentar as pessoas Suje... Cuidai uns dos outros Sujeitem-se uns aos outros Suportem-se uns aos outros E aqui é de dar suporte De ajudar as pessoas Deixem de julgar uns aos outros Não se queixem Oh, coisa séria e difícil, né? Não se queixem uns dos outros Não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, você acredita que na igreja existia isso? Claro, tem gente que vive mordendo o outro, devorando, e mordendo aqui não é dar uma dentada não, viu meus irmãos, às vezes morde com uma palavra, devora com uma crítica, não é? Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, perdoai-vos, uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos Outros, não é fantástico isso? Imagina, né? se nós conseguirmos seguir Te deixa margem aqui Ah, eu não vou perdoar o fulano Não, a Bíblia fala, perdoe uns aos outros Não, é? não deixa margem, ame, suporte, ajude, cuide isso são ordens de Deus, são mandamentos para nós Vejamos agora aqui a importância da comunhão Primeiro, nós somos parte de uma mesma família né? A Bíblia nos ensina que nós somos família de Deus né? Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos Tem gente que não tem esse costume, que não gosta Mas na verdade é né? Marcão é meu irmão, Estelina é minha irmã né? e eu gosto desse negócio de chamar o outro de irmão, porque nós temos a nossa família natural, o que une a gente aos nossos irmãos naturais é muito mais do que viver debaixo de um mesmo teto, não é? É muito mais. Agora, o mesmo se aplica à igreja. Nós somos uma família, não é só porque nós cultuamos ao mesmo Deus, mas porque nós partilhamos a mesma vida que vem de Cristo. Nós temos a mesma carga genética nós somos filhos de Deus. Ninguém cresce sozinho. Assim como uma criança aprende com os pais, né, com os irmãos mais velhos, nós também precisamos o quê? De irmãos dentro da igreja, de gente que vai nos aconselhar. O que é que a Bíblia fala? Que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas, que os homens devem ser exemplo para os outros, não é? Então, Há ocasiões em que nós precisamos ser exortados, corrigidos, né, motivados, encorajados E quem vai fazer isso? As pessoas que estão ao nosso redor, certo? A comunhão é proteção espiritual Cada vez que nós nos reunimos, nós estamos nos aquecendo mutuamente né? Não é nem preciso discutir aqui sobre um soldado ir para uma guerra sozinho Ele vai vencer a batalha? Não vai no campo de, de batalha, quem vai guardar? Quem vai ficar na retaguarda? Então, na guerra espiritual, na luta espiritual, nós, como irmãos uns dos outros, nós nos protegemos e lutamos uns pelos outros. Então, essa comunhão com a igreja é uma segurança espiritual para nós. A comunhão traz a presença de Deus Lá em Mateus 18, 20, diz assim Onde houver dois ou três reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles É claro que Deus nos ouve no nosso quarto E que nós podemos experimentar experiências sozinhos Mas Deus diz que onde houvesse dois ou três reunidos Ele estaria presente no meio dele Deus está presente aqui Certo? E isso né, é porque a nossa comunhão né, traz a presença de Deus O poder também de Deus é liberado na comunhão Jesus disse, Mateus 18, 20 Se dois dentre vós, sobre a terra Concordarem a respeito de qualquer coisa Que porventura perdirdes ser-vos á concedida pelo nosso Pai que está nos céus Então, essa comunhão Uns com os outros libera o poder de Deus A ação de Deus Sobre as nossas vidas e existem orações que só serão atendidas se nós orarmos em concordância. Daí a importância de nós concordarmos com a oração das pessoas. Agora, como é que a gente vai ter comunhão numa igreja grande? E eu gostei dessa foto quando eu vi, né? Há pessoas que ficam assim, isso é que é vida, Acomodadinho, guardadinho numa caixa, bem protegido de relacionamento com os outros. Né? Tem gente que vive só para si. Como que nós vamos é, procurar isso? Né? E uma das coisas que me veio em mente são os núcleos de estudo bíblico. Isso é um bom começo para você ter comunhão. Todos nós necessitamos conhecer e ser. Conhecidos, precisamos estar com pessoas Compartilhar a nossa vida Nos sentir parte de uma comunidade E o um núcleo nos possibilita isso Agora em agosto nós vamos voltar com os nossos núcleos de estudo bíblico Então você que está aí na igreja Que ainda não tem um grupo no qual você participa Que você vai Gente com quem você pode falar durante a semana Com quem você pode contar, pedir uma oração Gente, eu acho tão lindo é, a respeito dos núcleos de estudo bíblico Que quando a gente vai Por exemplo, num aniversário Quem as pessoas é, é, Geralmente vão convidar Vão chamar aqueles que são do seu Relacionamento Que compartilham a sua vida com você Quando alguém é, é, falece né, num velório e tudo Quem é que está lá dando apoio, dando suporte? Os amigos, os irmãos chegados Amizades verdadeiras que foram feitas aonde? Nos núcleos de estudo bíblico Eu creio que muitos aqui já passaram por essa experiência né? Nos núcleos nós servimos uns aos outros Nós conhecemos uns aos outros E, e, e participamos da vida uns dos outros Portanto, fica aí a palavra né? Envolva-se, envolva-se na igreja do Senhor Procure ter amizades né? Procure mudar o seu jeito de ser Muitas vezes nós não nos envolvemos Porque é culpa nossa Nós somos fechados demais Chegamos, o culto já começou Já saímos, vamos embora O culto ainda nem terminou Não temos prazer de cumprimentar ninguém de perguntar a ninguém alguma coisa, de, de levar um papo, de estabelecer uma conversa com o outro, uma pressa de ir embora, né? uma coisa impressionante. Então, nós precisamos pedir outro. E o nosso papel, eu vou terminar aqui né, com algumas coisas que eu coloquei dentro de uma igreja, agir com generosidade. É o nosso papel. Socorrer e servir ao próximo. Trazer encorajamento para as pessoas. Proceder com benignidade Ser prestativo Ser disposto a servir Demonstrar sensibilidade pelo que o outro está passando Dar bons conselhos Se você não tem bom conselho para dar, você fica calado tá? Tomar cuidado com as palavras Não intrometer na vida do outro Cumprimentar a todos Não criticar o outro Encobrir as fraquezas não é você ficar sabendo uma fraqueza de um problema do irmão não é sair contando para todo mundo, não. Não é? Você faz isso com aqueles que são da sua casa? Os problemas do seu marido, do seu filho, você sai contando para todo mundo? Por que vai fazer isso com os da igreja? Sorria mais para as pessoas. Seja amigável, cooperador, generoso nos elogios, cauteloso nas críticas e esteja sempre pronto a ajudar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nós sejamos uma igreja Parceira na obra do Senhor Somos cooperadores de Deus Precisamos manter essa comunhão Não podemos deixar essa chama Se apagar E aconselhar aqueles né, Que estão aí como uma brasinha Já apagada do outro lado Sempre reclamando, sempre queixando do outro Né? Nós precisamos abrir os nossos lábios Para aconselhar tais pessoas Vamos orar Queria convidar você a se colocar de pé Se você está do lado de alguém aí Né dá a mão a essa pessoa, vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, peça a Deus que edifique essa vida, Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor, como corpo, como igreja, como gente que ama a Deus, gente que tem problemas, que tem dificuldades, mas gente que tem prazer em estar na tua casa, que reconhece que vale a pena levantar cedo, que vale a pena sair de casa para vir prestar louvor e adoração, que tem alegria em estar na casa de Deus junto com os outros irmãos. Senhor, crie em nós esse sentimento mútuo, que possamos amar verdadeiramente ao nosso irmão, olhar para o nosso irmão com carinho, com amor, com paciência, com longanimidade. Senhor, Vai mudando, vai trabalhando no nosso jeito de ser. Às vezes nós olhamos tanto para o outro e esquecemos de olhar como nós somos. Nos ajuda a tirar a trave que está no nosso olho antes de ficar olhando aquilo que está na vida do nosso irmão. Senhor, fortalece cada um que está aqui. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos maduros, a crescer na comunhão a não olhar para o outro e ficar sempre apontando os defeitos do outro, mas aceitar o outro, aceitar que ele está em obras, que ele está sendo tratado, que está sendo moldado, aplainado pelo Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Querido amigo, Deus se interessa por você.